0: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina
0: Ibsen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
0: 0, and lift All right, we off, the
1: clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang ser nærmere på, hvordan planeter bliver dannet.
0: Ja, vi har talt med Maria Cavalius, som forsker i Stockholm og arbejder med såkaldte debris disks, eller støvskiver, og hvordan planeter bliver dannet fra de her skiver.
2: Jeg har arbejdet med et specifikt system, som hedder Beta Pictoris. Jeg har kigget på det, fordi at man tidligere har fundet en klump af CO-gas, som egentlig ikke burde være der.
1: Ja, sidste gang kiggede vi jo ned på jorden med satellitøjne, men denne gang vender vi endnu en gang blikket ud mod det fjerne univers. Men først skal vi lige, tænker jeg Anders, et par nyheder fra Rumland. Jeg tænker, du har en 4-7 stykker med, og så skal ja. vi selvfølgelig have lidt baggrund.
0: Jeg har ikke 47 nyheder med, jeg har et par velvalgte nyheder med, <laughs> og måske en enkelt lille bonus, for ellers ville det jo ikke være mig hmm. i rumsnak, men vi skal både snakke om eksoplaneter, asteroider og rumraketter og meget mere. Så lad os komme i gang med den her episode. Jeg hedder Anders Høj Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til. Three,
0: One, zero, Nå, Tina, nu har vi jo lige lovet, at vi skulle have nogle nyheder, så det synes jeg, <laughs> vi skulle. Men for lige at øh, fjerne presset lidt for mig, så synes jeg, at du skal have lov til at starte den her gang.
1: Ej, tak, second gentleman, Anders, mm -hmm. du er. Jeg har taget en, øh, en, sige, en hot nyhed med til os i dag. Øh, okay. Fordi okay. At, øh, man har nemlig fundet en lille lava eksoplanet med hubble -teleskopet. Øhm, den her lille planet den hedder øh, GJ1132b. Meget mundret. <laughs> ja, <Monret. laughs> meget mundret. Øh, og den ligger 41 af over for Jorden. Det, der er lidt vildt med den her exoplanet, det er, at den ligger enormt tæt på sin stjerne, og det vil sige, at den simpelthen har fået blæst sin atmosfære af... Det er nok sket for, forholdsvis kort tid efter, at den er blevet dannet, fordi det er sådan, at en atmosfære er ikke super nem at holde fast på. Så her på jorden, der har vi jo tyngdekraften der holder fast på vores atmosfære, men ud over det, så har vi også vores globale magnetfelt, der beskytter mod solvinden, der kommer fra solen. Vores naboplanet Mars har ikke været så heldig. Den har nemlig ikke nogen magne, altså et magnetfelt omkring sig, den har faktisk fået blæst sin atmosfære af. Og det er ofte det, man ser på, på små planeter, der ligger meget, meget tæt på deres stjerner, eller som ikke har noget magnetfelt. Men den her planet den har altså engang mistet sit magnetfelt, som nok har været noget brint og helium, den er bestået af. Øhm, men nu ser man simpelthen, at det ser ud som om, den har lavet en ny atmosfære. Okay. Så, så den har engang mistet sin atmosfære, og nu har den så været i gang med at lave en ny atmosfære. Og man mener, at den er meget øh, varm, så der er stor vulkansk aktivitet på den her eksoplanet. Øhm, og det vil sige, at den har altså kastet vulkansk materiale og en masse røg osv. ud. Og så er den dannet sådan en, øh, en ret tyk atmosfære, der minder lidt om sådan det smog, vi kender fra store byer her omkring i verden. Så en atmosfære smog, det er altså det, som øh, GJ 1132b har af atmosfære nu.
0: Ved, ved vi, og nu spørger jeg, øh, og jeg undskylder, hvis du ikke kender svaret, ikke, men ja, ja, ja. ved vi, om den har tyngdekraft nok øh, og eventuelt et, et magnetfald til at holde på den her nye smog vulkanatmosfære, eller må vi vente og se?
1: Jamen det, det er jo det, der det er ret interessant, fordi at den har jo mistet sin atmosfære en gang, så den har i hvert fald ikke kunne holde fast på en forholdsvis let atmosfære, som, som brint og helium bevæger. Den er den lidt op. Øh, men, men hvis den bliver ved med at få fodret, altså hvis den her vulkanske aktivitet fortsætter, den bliver ved med at fodre mere og mere og mere mm. øh, gas op i atmosfæren, så kan det godt være, selvom noget af det stadig vil forsvinde, altså så vil den simpelthen kunne opretholde en lidt tungere atmosfære, som den her smok atmosfære er. Det er jo lidt det samme man har tænkt, der er sket på jorden på et tidspunkt, hvor vi jo har haft enormt høj vulkansk aktivitet i den tidlige jord, og det har faktisk givet rigtig meget CO2 til vores atmosfære, det har skabt en højere drivhuseffekt. Ja. Så, så det her med, at, at vulkansk aktivitet faktisk har en stor indflydelse på, hvordan atmosfæren er, det er ret interessant, når man så også ser noget, der er altså anderledes som den her smuk atmosfære rundt omkring eksoplaneten.
0: Ja helt uvidenskabelige ved at så lige bare lufte tanken om, at vi lige kunne gøre det samme. Altså hvis vi alle sammen bare holder vejret, og så lige får skiftet den aktuelle atmosfære ud med en ny, som måske har lidt lavere CO2-niveau sådan noget, så kunne vi måske klare nogle problemer på den måde. Men, men, men det kan godt være, at vi lige skal workshop den lidt.
1: Jeg tænker også, fordi når, hvis du... Hvis du øh Tager atmosfæren. altså nu, nu, nu nørder. Okay, okay. du. Okay,
0: jeg, 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 jeg kan godt lide, at du tager det alvorligt. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> så hvis vi skulle fjerne vores atmosfære bare kort, ikke? Mm -hmm. så ville øh, altså trykket jo også her på jordoverfladen forsvinde, det betyder faktisk, at alt vandet vil jo koge og fordampe ret hurtigt. Så, ja. så selv hvis vi skulle gøre det her trick, så vil vi ellers miste rigtig meget af det flydende vand, vi har på overfladen.
0: Ja, okay, godt se, at jeg, jeg skal arbejde lidt på den. Okay. Det er lad, en dårlig idé, lad, altså. mig holde, lad, lad mig fortælle om en anden nyhed, i stedet for bare at finde på min egen. Det får ikke? du lov til. Tak. Jeg er nemlig faldet over, at Rusland og Kina nu har annonceret, at de har lavet en aftale om at bygge en rumstation, eller en månebase. Ikke en månebase, men en månebase <laughs> sammen. Og det, det er jo... Et interessant projekt, og det er meget tidligt i dag. De har kun annonceret det og luftet lidt af planerne, men de har ingen gang besluttet endnu, for eksempel, om det skal være øh, forskningsfaciliteter i en base på månens overflade, om den skal være i omløb om eller måske endda en kombination af de to ting. Så vi, vi er stadigvæk meget på, på ikke, Men det er dog interessant, at de har slået sig sammen, Øhm, Helt den, den skal hedde International Scientific Lunar Station, og, og skal altså have fokus på forskning, ligesom også ISS øh, jo har det. Og, og jeg synes, øh, at det er interessant, også selvom det er meget et tegnebordsprojekt det her nu, at, øh, at Kina lige pludselig er begyndt at markere sig ret alvorligt i, i rumfart. Ikke? Altså har jo ellers været sådan lidt bagefter de andre stormagter, ikke men har for nylig jo haft, hvad hedder den Chanke 5 prøve dem op at bringe materiale tilbage fra månen, og, og har nogle virkelig, øh, øh, lader det til, fine raketter. Ikke? De her, hvad hedder de? Long March, øh, tror jeg, raketterne de bruger. Ikke? Mm. Så øh, vi kommer til at se, hvornår det bliver, og, og så videre. Der, der er slet ikke nogen fast køreplan for det her, men et interessant samarbejde. Ikke mindst også, fordi på samme tid som, Kina jo har markeret sig med Tjanker-proberne og Long March-raketterne og nu også de her planer. Så har Rusland jo måske ved at sagt lidt agter ud, fordi de længe har siddet på launch-kapabiliteten for stort set jo hele kloden, eller i hvert fald hele den vestlige verden, hvor okay. SpaceX jo især, og nye NASA-projekter og også andre private rumvirksomheder er ved at kunne tilbyde noget af det samme, som Rusland kunne. Så spændende at se det her nye samarbejde. Vej, det, synes jeg.
1: Ja, også fordi, uh, sådan ret interessant, uh, Rusland er jo netop en stor del af den internationale rumstation, har været sindssygt dygtige, uh, allerede før man byggede den og begyndte at arbejde af i slut 90'erne, uh, for at lave rumstationer i kredsløb om jorden. Ja, uh, men, ja. men jo, præcis. Altså, ja. Og de har, de har jo ikke rigtig været med i nogle af de her store samarbejder, man har slået op om, om den her gateway to space, som er det her altså, rumstation, der skal kredse om, om månen, som er det europæiske, amerikanske, og jeg mener også Canada er med, og Japan måske også kommer med, eller de her øh, landingsmissioner, Artemis-programmet, som, som NASA kører. Det virker som om Rusland er trukket sig helt ud af, af det, øh, og det bliver ret interessant, hvad det kommer til at få betydning for det fremtidige rumsamarbejde, at de nu kigger mod Kina, i stedet for at kigge øh, mod de gamle samarbejdspartnere, de har haft her.
0: Ja, bestemt. Nå, Tina, du har en øh, nyhed mere, jeg ved jeg. Ja.
1: Ja, så øh, Anders, øh, har du mange sparepenge liggende?
0: Har en lille smule. <laughs> en lille smule. Du. Hvad skal jeg gøre med øhm, det siger du?
1: <laughs> Fordi det er sådan, at den 21. marts, der får vi altså besøg af en, en astride. Det er astriden 2001, FO32. Du og den finder de gode navn forbi... den her gang, synes jeg. Ja, det gør jeg. Ja. <laughs> øh, og den vil suse forbi jorden i en afstand på blot to millioner kilometer. Det er altså det, vi kalder en potentially hazardous asteroid. Så det kunne godt være, at, øh, at du skulle tage og, og kigge på, hvad du skal bruge den næste uges tid på.
0: Okay, du, ja, altså jeg millioner kilometer. Det er ikke sådan, at jeg har lige en fornemmelse af, at den er ved at ryge ned i hovedet på mig. Så jeg tror lige, at jeg lader pengene stå lidt endnu, hvis det er okay med dig. <laughs>
1: Ja, det er rigtig fint. Ja. Der, der har været nogen, der har skabt sådan en helt sådan en frygt om, at nu kommer den her asteroid super, super tæt på. Men som du, du rigtig nok siger... 2 millioner kilometer er altså stadig virkelig, virkelig langt væk. Altså månen ligger 380.000 kilometer væk, så det er mange gange flere øh, gange, end månen ligger væk. Mm. Men det er altså ofte, at sådan nogle af de her asteroider eller PHA-astroider, som man også kalder dem, de kommer et smut forbi jorden i de her afstande. Den her asteroide er mellem 440 og 680 meter i diameter, øh, og den kredser omkring jorden på omkring 2,25 år. Øh, altså den... Og Grunden til, at man kalder den en PHA, det er simpelthen, fordi den krydser jordens bane i sit kredsløb omkring solen. Det, der er med sådan nogle asteroider det er, at når, når navnet starter med 2001, så er det fordi, den blev opdaget i 2001. Så det vil sige, at man har kendt til den siden, da man har kunne følge dens bane omkring solen. Og det vil sige, at man har en super øh, præcis kortlægning af øh, den bane rundt om solen og hvor tæt den vil komme på jorden og så videre. Og der er ikke noget de næste hundredvis af år, der, øh, der ser truende ud for, for os der. Men øh, til gengæld, altså i stedet for at være bange for den, så kan vi øh, bruge den her tætte forbiflyvning til at undersøge den her astroide nærmere. Øh, fordi det er simpelthen svært at undersøge astrider, fordi de er meget, meget mørke, øh, og de er meget, meget små. Altså 680 meter, når vi er ude i en afstand på 2 millioner kilometer, det, det er jo ingenting. Øh, så når vi får selv de her tætte tætteforbiflyvninger, så kan vi simpelthen undersøge dem øh, meget, meget nærmere. Og næste gang, hvis vi skal have chancen, hvis vi misser den den her gang, jamen så skal vi altså vente til 2052, hvor den kommer ca. 2,8 millioner kilometer afstand væk fra jorden. Så det er næste gang, den kommer sådan tæt
0: på os. Okay, og, og stadigvæk <laughs> ikke super tæt. Men, men der, er er jo, tæt, der er jo masser af asteroider derude, som vi har nogenlunde styr på og har en fornemmelse af, hvor de er henne og, og, og kender deres baner, men der er jo også stadigvæk mange, som vi ikke kender. Øh, og der er jo stadigvæk en risiko for det der med, at der pludselig dukker en op øh, ud af det blå, skulle jeg til at sige, ikke? men altså uden at vi har fulgt den eller opdaget den tidligere, som så kan risikere at ramme os. Det er jo sket masser af gange før. Det sker jo øh, hver dag, at der styrter ting ned i hovedet på os. Ikke? Øh, så så det er jo en risiko. Og, og nu tillader jeg mig så lige alligevel at smide en lille bonus ind, ikke? fordi lige præcis den her idé om, at, at vi risikerer at få sådan en planetkiller-asteroid i, i hovedet. Øhm, så, så vil så som... lige sige,
1: det er altså super usandsynligt, inden vi lige maler fanden på væggen her, for går ud og hæve deres... Uh... Med
0: mindre man ser Netflix, så er det faktisk super sandsynligt, okay. fordi der har jeg lige opdaget en serie, der hedder Salvation, som øh, er fra 2017, og hvis der er kommet i tre sæsoner, jeg tror måske ikke den sidste er kommet på Netflix endnu, men den, den tager lige præcis udgangspunkt i den her idé om, at en asteroide dukker op ud af ingenting og har kurs mod jorden. Og øh, i det her tilfælde, der er det en øh, MIT-studerende, der hedder Liam, som øh, er øh, astrofysiker, som øh, lige pludselig opdager denne her. Og den vil altså ramme jorden øh, med nærmest 100% sandsynlighed om 186 dage. Og hvad fanden gør så, og så handler den her øh, serie, som jeg altså i tagende kun har set øh, to afsnit af, så jeg har jeg ikke, det er absolut ikke nogen anmeldelser. Jeg kan ikke spoile noget, fordi jeg ved ikke noget. Men det er, jeg synes, det er et interessant præmis, ikke? hvad poker gør man så med sådan en kort øh, frist. Så han slår følge med en, sådan en Elon Musk-agtig øh, tech gigamilliardær øh, type, som hedder Darius Tans, som selvfølgelig også er sådan en playboy. Øh, og de prøver at komme op med forskellige løsninger. Kan de skyde ned med raketter? Kan de Bumpe bombe til den med en, med en rumprobe, eller hvad pokker kan man gøre. Og NASA så, og Pentagon er selvfølgelig også involveret, så er der er også en masse politisk spil og ballade. Ikke? Det er ikke, hvis jeg lige skal dømme ud fra de uh, halvandet to afsnit, jeg har set endnu, så det er ikke sådan en topklasse tv, men det, det er solid uh, spændende underholdning, og alt hvad der handler om, uh, om rummet kan vi jo godt lide, så, så det var en, uh, en lille bonus.
1: Så er der også noget til, til fredagsbordet og glas rødvin at snakke om, hvad skulle man egentlig gøre, hvis der var en astroide på vej?
0: Det, det, det kunne måske være et, øh, en opfordring til rumsnaklytterne derude, at man, ja, man ser et afsnit, og så tager man et glas rødvin eller en lille whisky, eller hvad man nu har lyst til. Det kan også bare være et glas vand og snakke om, øh, hvad man skulle bruge opsparing til, hvis man havde 186 <laughs> dage tilbage, ikke? Men jeg har faktisk også en, en lille ekstra nyhed øh, med til dig, Tina. Det er en nyhed, som kommer fra, fra Blue Origin, som jo er Jeff Bezos' rumfirma. Som vi jo ikke hører lige så meget til, som vi hører om øh, Elon Musks SpaceX. Men, øh, men Blue Origin arbejder på sagen, har så dog lidt mere fokus på superbetalte flyvninger øh, med, med det program, som hedder New Shepard, som både er raketter og, og man, øh, rumkapsler. De gennemførte i januar en flyvning med deres nye kapsel, inklusiv sådan en astronaut mannequin, som de havde sat ind i, som de har døbt, Anakin Skywalker. <laughs> og så bruger de også genanvendelige raketter, som så kan lande igen og genbruges. Det, er jo, det synes jeg er en rigtig fin trend. Nå, men det som nyheden egentlig handler om, det er, at Blue Origin også har annonceret, at de arbejder på en opgradering til systemet, som skal hjælpe især NASA og sikkert også ESA, med at studere fænomener i lav tyngdekraft, for eksempel en tyngdekraft som den, man finder på månen, som er hvad, en del af det, det, man plejer at sige, at den her på jorden. Jo, Og det er faktisk noget, som er lidt svært at simulere, Øhm, og der har New Shepard, øh, altså den skal have en opgradering, som gør, at den ligesom kan dreje om sin egen aktie i de her su superorbitale flyvninger, så man kan lave en simulation af noget, der minder om månens Og Det kan man så bruge til at lave forskellige eksperimenter. Måske teste noget udstyr, som vi skal have med på månen øh, til, til fremtidige missioner, så vi ved, at det fungerer ordentligt. Fordi det er noget, som NASA har ret dårlig kapabilitet til at gøre på deres egne, øh, øh, hvad hedder de, hvad de hedder, par parabolflyvninger Parabol. og sådan noget. Øhm, ja. Så, 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 ja, for det er jo
1: vægtløs tilstand man Ja, lige præcis, i, så det er kun ja. helt
0: få sekunder, hvor man måske lige kan ramme noget månedtyngdekræft, og så er, er det mm. væk igen, ikke? Men der kan New Shepard altså øh, simulere månedtyngdekræft og andre niveauer af tyngdekræfter. og det synes jeg er rigtig spændende Det er så først i slutningen af 2022 det bliver tilgængeligt, så vi ved ikke nu, hvordan det fungerer, men, øh, men jeg synes det er en, en spændende udvikling, det ser sejt ud, synes jeg.
1: Det kunne være, vi skulle prøve at høre om vi kunne komme med på en tur og opleve månedtyngdekraften, Anders. Hvad siger du til det?
0: Du ringer bare til Jeff, og så... <laughs> øh, så jeg, jeg tager med i hvert fald, hvis du skaffer en tur, det er <laughs> <helt> godt. <laughs>
2: okay, nice
0: Nå, men Tina, vi skal også i gang med dagens tema, stjernetoger, støvskiver og planetdannelser.
1: Ja, fordi altså, de her stjernetoger, hvis vi starter med dem... Altså, hvis du, Anders, der findes forskellige slags...
0: Øh, skal vi ikke bare sige ja, og så øh, kan du få lov til at fortælle om, jeg vil helst ikke høre sig det.
1: Nej, så der, der findes en række forskellige stjernetog. Så en stjernetog er ikke bare en stjernetog. Øh, så der findes det, vi kalder emissionstoger, som er sådan nogle øh, toger, der lyses op. Ofte er noget, øh, noget UV-lys, der er Det kan være en ny stjerne, der er blevet dannet af et eller andet. Så er der absorptionstoger, som absorberer lys. Så er der det, der hedder supernova som er resterne fra en stjerne, der er eksploderet i en supernova. Så er der planetariske tog, som er rester fra sådan en stjerne, som for eksempel solen, der er eksploderet. Og så har vi det, vi kalder mørke tog, som er sådan nogle helt, helt tætte tog, hvor alt lys bliver fanget, så det ligner bare sådan nærmest et hul i himlen, når man ser de her billeder. Men øh, der er stor forskel på, hvad de her stjernetoger kan og ikke kan, og det er kun nogle af de her stjernetoger, hvorfra, at der kan blive dannet nye planeter. Fordi det er nemlig sådan, at de her stjernetåger, det er jo egentlig bare nogle kæmpe store skyer af gas og støv. Det er hovedsageligt noget brint og noget heliumgas. Og så kan der være nogle lidt tungere grundstoffer i dem. Man har blandt andet fundet alkohol og vanddamp, og man har fundet sukkermolekyler og aminosyrer og sådan nogle ting. Så det er sådan, der kan være mange forskellige ting, men det er hovedsageligt brint og helium, der er i de her stjernetåger. Og de kan egentlig ligge og se fine ud på himlen. Uh, man har måske set nogle af de her billeder fra Hubble med orion eller skabelsen søjler, som er en del af ørnetogene. De er jo virkelig, virkelig, virkelig flotte. Uh, begge de her to tog, de er i gang med faktisk at falde sammen. Så selvom de ser sådan helt roligt og pænt ud, så er det faktisk altså virvar af ting, der falder sammen under deres egen tyngde og øh, falder ind mod forskellige områder og sådan nogle ting. Så de kan simpelthen, de her stjernetog, hvis de bliver forstyrret på en eller anden måde, så kan de begynde at kollapse. Og en stjernetog kan blive til tusinder af stjerner, så fordi de er så kæmpe, kæmpe, store, der er så meget gas i dem. Og så begynder de simpelthen at kollapse forskellige steder i togen, så falder de sammen og danner øh, på sigt nye stjerner, men den her proces at gå fra øh, stjernetog til et færdigt stjerneplanetsystem, det er ikke helt simpelt, altså der er virkelig, virkelig mange steps i det, øh, og vi kalder hele den her teori for, hvordan vi går fra stjernetog til, til planeter, for nebula-teorien, fordi på engelsk hedder en stjernetog en nebula. Og den her nebula-teori, jamen det, det der har været meget her de sidste år men den ser ud til at være sådan forholdsvis god. Øh, og der har været nogle forskellige måder, hvorpå man, man har undersøgt det. Øh, så ved at kigge på bare vores eget solsystem til at starte med, så kan man sige, jamen, okay, hvordan er det vores solsystem ser ud? Jamen, vi har solen i midten, der er langt det mest masse koncentreret. Og så har vi planeterne, der ligger udenomkring. Øh, stort set alle planeterne ligger på en skive øh, i det samme plan og kredser rundt om solen de kredser den samme vej rundt om solen også, øh, og mange af dem roterer faktisk også den samme vej rundt om sig selv. Der er lige Uranus og, øh, og Venus, der er øh, de odd ones out øh, her. Men kigger vi på, på, øh, på asteroider, på de fleste kometer i både asteroidebæltet og de ligger altså også i det her plan. Så det ser ud til, at der er et eller andet, altså der har, der har skabt hele solsystemet af et eller andet form for plan, der har haft en rotation. Øh, og det Nebula-teorien fortæller, det er, at jamen, vi havde den her stjernetåge, den faldt sammen i sådan en kugle, men fordi den roterer, så er den her kugle blevet fladtrykt som en skive, og for den her skive har vi så fået dannet stjernen i midten, og så planeterne og alt det andet omkring. Og siden 2013, da det store ALMA-teleskop i Chile åbnede, har man faktisk kunne tage nogle super fede billeder af sådan nogle planetdannende skiver, eller det man også kalder debris disks. Og der har man kunnet man se, at okay, det ser altså ud til, at nebula er rigtig, rigtig god. Så der er et eller andet med, at vi går fra stjernetog til skive, og så samler det hele sig til stjerne i midten og så planeter ud omkring. Men der har været virkelig mange problemer med den her nebula-teori også, fordi der er en masse af de her steps på vejen, som man ikke har helt styr på. Og derfor så har forskningen inden for planetdannelse, hvordan det foregår, det har virkelig taget fart de seneste år.
0: Så lad os høre fra Ph.D.-studerende ved Stockholm Universitet, Maria Cavalius, som arbejder med at forstå processerne i de her debris-disks. Som så vanligt i de her tider, så må vi jo nøjes med en Zoom-forbindelse, men til gengæld har vi jo så fornøjelsen af at kunne fortsætte vores lille serie med danske rumforskere, der bor og arbejder i udlandet, og som vi måske ellers ikke vil få med her i Rumsnak. Så vi stiller om til Maria Cavalius i Stockholm.
2: Jeg hedder Maria Cavallius. Jeg er Ph.D. studerende ved Stockholms Universitet ved Instituttet for Astronomi. Jeg tog min uddannelse, min bachelor- og masteruddannelse i København. Og nu forsker jeg i planetdannelse, altså den proces, hvor planeter bliver bygget. Jeg arbejder med en fase i det, der hedder debris disk fasen. Det er der ikke rigtig noget godt dansk ord for. Debris betyder sådan rester, eller det der er til overs, så det skal en skive. Det er sådan en struktur, der opstår sådan ret sent i planetsystemdannelsen, øhm, hvor man har sådan en stor skive af støv og en lille smule gas, der omgiver stjernen imellem. Og hvis vi skal dykke ned i hele denne her øh, proces,
1: Maria, vil du så ikke forklare i sådan et kortet træk processen, hvor vi går fra stjernetog og så til et øh, spredt nyt planetsystem? Jo, det er,
2: det er lidt svært at gøre det meget kort, eller svært at gøre det kort og grundigt. Øhm, altså stjerner bliver dannet i skyer af øh, meget kold brint, hydrogen, i øh, molekylær form. Og de her skyer på en eller anden måde, af en eller anden grund, så får de en lidt større tæthed, end de omkringliggende områder, og så begynder de at kollapse. Så deres egen tyngde kraft trækker dem simpelthen bare mod øh, centrum, kan man sige. Og det sker i løbet af nogle 100.000 år, at de bliver mindre og mindre og tættere og tættere. Øh, efter nogle 100.000 år, så bliver den inderste del øh, så tæt, at den bliver øh, ligesom uigennemsigtig, så stråling ikke kan komme ud derfra, så det vil sige, at den bliver meget varmere, måske 10.000 grader. Og med tiden, så bliver den så, så tæt og varm, at fusion går i gang, det vil sige, hvor brintatomerne øh, begynder at stå sammen og danne helium. Øh, og så har vi en, en stjerne på den måde, som vi normalt kender stjerner, og som vi også kender solen, som skaber energi ved fusion. Øh, denne her Stjerner, der bliver dannet af skyen, det er jo sådan, at når den øh, falder sammen, så roterer den også. Den startede i virkeligheden med at rotere den her sky, men når den så bliver mindre, så roterer den hurtigere. Det er lidt ligesom, hvis man har en, en skøjteløber, som trækker armene til sig midt i en pirouette, så, så begynder skøjteløberne også at rotere hurtigere. Og det her materiale, der så er tilbage, resten af den her sky, øh, mest gas, men også en lille smule støv, det lægger sig så i sådan en skive, så hvis du fortsætter, at stjernen er ind i midten og kører rigtig hurtigt rundt, så er alt det her materiale udenom, det har så lagt sig i sådan en flad skive rundt om den og kører også rundt. Og på det tidspunkt kalder vi sådan en skive for en protoplanetarisk skive. Den er fyldt med gas og noget støv, og det er her planeter begynder at blive dannet, hvor man ligesom opbygger større ting af mindre ting. Efter den fase... Når gassen er enten blevet trukket ind på stjernen, eller er blevet smidt ud i verdensrummet, så er der mest støv tilbage. Støv og eventuelle planeter, der har dannet. Og det er den fase, jeg kigger på. Debridisk-fasen.
1: Ja, og, og Maria, hvis, hvis vi kigger på den her planetdannelsesteori og model for det, altså simpelthen med, at du har en, en skive af gas og støv, der ligger omkring den her meget unge, ikke helt nye øh, stjerne, så har jeg hørt lidt på vandrøerne ude blandt forskere, at der er nogle problemer med den model. Det er ikke sådan, så jeg fuldstændig styr på, hvad der sker hele
2: vejen. Vil du ikke fortælle os lidt om det? Jo, altså der er, der er selvfølgelig forskellige små problemer hen ad vejen. Et af problemerne er, at det i virkeligheden er ret let, altså teoretisk set med vores modeller, at opbygge sådan måske... Sten på sådan en meter størrelse i diameter, altså fra meget små støvkorn og op til denne her størrelse. Og det er ret let for sten, der er måske 10 eller 100 meter i diameter. Vi kalder dem stadig for sten eller støvkorn, hvis man skal være lidt grob i det. <laughs> Når de er blevet så store, så er det også ret let for dem at forblive i omløb om stjernen uden der sker øh, for mange forstyrrelser. Men lige der omkring en meter, der er der et eller andet, der er svært for os at finde ud af. Fordi på det her tidspunkt, så er der ikke så mange objekter tilbage, som man kan stå sammen med, som man kan ikke kollidere med lige så mange små støvkorn og ligesom blive større. Og samtidig så bliver man også bremset af gassen. Så gassen gør faktisk, at man bliver bremset, man får mindre hastighed, og dermed falder man ind mod stjernen. Og det burde ske rigtig, rigtig hurtigt. Så de her meterstørrelseobjekter burde simpelthen blive slugt ind i stjernen, før de kan nå at blive større. Så det er jo et problem, kan man sige. Ja, fordi det er jo gerne dem, vi skulle have til at danne planeter i sidste ende, sagtens. Ja, præcis. Vi vil gerne have ting op på en større størrelse, så de kan suge alt det materiale, der ligger omkring dem op. Ja. Det, man tror, kunne være en mulig løsning på det, er, at støvet ligesom i sig selv kommer til at lave sådan en slags trafikprop. Fordi når de vokser sig større, så begynder det at blive suget hurtigere ind mod stjernen af tyngdekraften små støvkoren øh, tager længere tid om det. Så når ting bliver lavet større og bevæger sig hurtigere ind mod stjernen, så rammer det ind i det mindre støv, så derfor laver det sådan en trafikprop der. Øh, så på den måde kan man ligesom øge tætheden af, af støvkorn af forskellige størrelser. Øh, og det kan så give anledning til, at der er flere kollisioner, og kan måske hurtigt ligesom komme fra de her objekter og så højere op, hvor, hvor de så ikke spiralerer ind på samme måde.
0: Men Maria, lad os komme tilbage måske lidt mere specifikt til din forskning og de her debris disks, som vi ikke rigtig måske har et godt dansk udtryk for. Men lad os måske sige støvskive, eller ja, lad os prøve det. Kan du ikke fortælle lidt mere om dem? Altså, hvad består de af? Hvor store bliver de? Hvor finder man dem? Og så videre. Ja,
2: så det er øh, basalt set bare en, en skive af støv i forskellige størrelser. Og nogle gange er der så også planeter. Det er jo ikke alle stjerner, der har planeter omkring sig, men de fleste har. Så der findes store planeter, der findes større objekter på måske meter eller kilometer i størrelse, og så findes der helt ned til mindste støvkoren på måske mikrometer. Hvor man i den protoplanetariske fase ligesom byggede ting op og byggede de her planeter, så er en debris disk i virkeligheden en skive, hvor der mere bliver slæbet ting ned igen. Så der kolliderer en masse ting. Der er ikke gassen længere til at bremse de her ting, der stod sammen, så de støder sammen med højere hastigheder, og derfor går de typiske i stykker, når de støder sammen. Så man danner en masse ny støv igen.
0: Er solsystemet med asteroidebæltet og køj på lidt længere ude, er det også en debris -disk i virkeligheden?
2: Det er et fantastisk godt spørgsmål. Ja, det er det nemlig. De debris eller støvskiver, som vi kigger på, de er meget mere massive, fordi ellers ville vi ikke kunne se dem. De er så langt væk, ellers ville vi ikke kunne se dem. Men helt sikkert, vores solsystem har også haft sådan en fase, og med tiden så bliver alle de her små støvkorn ligesom, sorteret fra. De bliver enten suget op af planeterne, eller smidt ind i stjernen, og de større planeter øh, bliver dannet og, og tager det, der er i deres baner, kan man sige, og snupper det op. Men ja, der er nogle, nogle rester tilbage fra den tid, som du siger, er asteroidebæltet, et af dem. Det burde måske i virkeligheden være gået til, men fordi Jupiter ligger, hvor den gør, så bliver det holdt i skak. Det bliver ikke så ind i solen. Og kaj på bæltet længere ude, altså ude efter Pluto, så at sige. Det er også vores levn fra den tid. Ja. Vores reservoir af kometer ligger jo derude. Og hvis vi så kigger på de her debris disks, nu har
1: du jo valgt, det skal være dit forskningsområde og arbejder med det. Hvorfor er de vigtige, og hvad er det, de egentlig kan fortælle os om, om planetsystemer derude, og måske også i det, vi selv har haft en debris disk, og måske stadig har det. Hvad kan det så egentlig fortælle om vores solsystem?
2: Det kan fortælle lidt forskellige ting. Altså dels så er de strukturer, som man kan se i dem. Altså hvis man tager billeder, så kan man tit se for eksempel nogle øh, ringe, hvor der er ingen støv overhovedet. Man kan se nogle billeder nogle gange, hvor der er støv, men der ikke er støv omkring. Man kan se nogle klumper, og det er alle sammen typisk tegn på, at der er planeter. Så forestil dig, at der er en støvskive og en planet indeni, som kører rundt om stjernen, så vil den suge alt det materiale op, der ligger der. Så på den måde kan man sige, der er en planet i det system, selvom man ikke kan se den på andre måder. Så det er jo rigtig fedt. Det man også kan, er at måle på støvet med spektroskopi. Altså prøve at få et spektrum ud, hvor man kigger på lyset ved forskellige bølgelængder. Og så kan man sige, hvilke grundstoffer det her støv består af. Det er lidt lettere at gøre med gassen. Til gengæld er der ikke så meget gas i så på den, den måde kan man ligesom fastsætte, hvilke grundstoffer der er i et planetsystem. Og selvfølgelig så, øh, kan man sige, at noget af det interessante er jo at finde ud af, om de ting, der findes i systemet, også kunne øh, gøre systemet øh, beboeligt. Nu har jeg selv kigget på vanddamp i et system, og man kan sige, at vand er jo helt sikkert en af de store ting, vi gerne vil finde ud på nogle eksoplaneter. Men det er rigtig svært på planeterne selv ligesom at finde ud af, hvad der er inden i dem. Det indre af planeterne er næsten umuligt for os at finde ud af noget om. Men, men det kan man med debris disks, fordi det materiale, der ligger der i, er det samme som det, der byggede planeter op. Så en anden ting, der er rigtig spændende at kigge på ved de her støvskiver, er, at man ved at øh, se på, hvilke materialer eller hvilke grundstoffer der er i både gassen og støvet, også måske kan sige noget om, hvad der findes i atmosfæren på planeterne og i de yderste lag på planeterne. Fordi støvskiverne findes ligesom på et tidspunkt, hvor der er enormt mange kollisioner. Der er kollisioner mellem de mindre dele, men der er også kollisioner ned på de planeter, som allerede findes. Og for eksempel på Jorden mener man, at en del af Jordens vand faktisk er kommet ned kometer og asteroider som er ramt jorden på et tidligt tidspunkt og har leveret det her vand. Og det kunne jo sagtens være det samme, der så vil ske i andre planetsystemer, forestiller man sig. Så det er lige præcis det her tidspunkt, vi skal kigge på for at få noget information om det.
0: Vi skal vende tilbage til din forskning og vanddampen lige om et øjeblik, Maria. Men kan du ikke fortælle lidt mere om, hvordan man overhovedet observerer de her nu har vi snakket om, at de skal have en vis størrelse, og du snakker om spektrografi osv., men hvordan observerer man?
2: Så det man øh, gjorde til at starte med, var simpelthen bare at måle øh, et spektrum fra, ja i virkeligheden fra stjernen, fordi man havde ikke nogen rumlig opløsning. Øh, man kunne ikke ligesom se forskellige steder, så man tog bare hele området og kiggede på et spektrum. Og så så man, at der var sådan en ekstra portion infrarødt i forhold til, hvad man forventede. Og det, man så fandt ud af lidt efter lidt, var, at det er simpelthen varmestråling fra støvet. Så støvet bliver varmet op af stjernen, og så genudsender det noget af strålingen i vores retning som varmestråling. Så på den måde kan man sige, at der er noget støv omkring denne her stjerne. Nu kan man jo så tage billeder, der rent faktisk har en opløsning, så man kan se de her strukturer, som jeg nævnte før. Det kan man se med for eksempel ALMA-teleskoperne, som står i Chile. Den store, jeg tror, der er 66 forskellige teleskoper, som så kan arbejde sammen. Man kunne også se det med Hubble, rumteleskopet Hubble. Derudover så kan man så også kigge på spektroskopi lidt mere i detalje, så både af gassen og af støvet. Gassen kan udsende noget, noget lys ved meget bestemte bølgelængder, afhængig af, hvilke stoffer der er i det, og øh, ligesom med, med støvet. Øhm, gassen kan også lægge sig foran stjernen, hvis vi er heldige lige at kigge i den retning, eller hvis, øh, hvis skiven ligesom er orienteret, så vi kigger gennem gassen og ind på stjernen, så kan, så kan gassen også øh, hapse noget af de lys, der ellers ville komme fra stjernen.
1: Godt, vi bruger nogle instrumenter, du kigger på de her debris disks, du har kigget på vanddamp. Hvordan er det så specifikt, du undersøger, om der, har, altså om der er vanddamp øh, i sådan nogle debris disks? Så hvis du skal tage os igennem en, en dag på dit arbejde, og du sidder og undersøger det her, øh,
2: hvordan foregår det? Ja, Jeg har arbejdet med et specifikt system, som hedder Beta Pictoris. Øhm, stjernebilledet Pictor eller Stafeliet, øhm, kan ses fra den sydlige halvkugle. Det er omkring øh, 60 lysår væk, så i astronomi så er det rigtig tæt på. Øhm, det er stadig ret ungt, hvilket vil sige, at det har stadig en masse materiale omkring sig, så det er rigtig lysstærkt, det her system. Så man, det er let at se på, kan man sige. Så har det i øvrigt også to planeter, som, som faktisk er blevet forudsagt, at de vil være der på grund af de mønstre, man så i skiven der, så det er ret fedt. Men, men det system har jeg kigget på, og jeg har kigget på det, fordi at man tidligere har fundet en klump af CO-gas, som egentlig ikke burde være der. Den CO-gas, den burde være blevet splittet til kulstof eller karbon og it eller oxygen for lang tid siden, at de kan kun overleve i 50 år. Og sådan på astronomisk skala, så er det utrolig usandsynligt, at vi lige skulle have ramt ned i det her 20 millioner år gamle system i løbet af de 50 år, hvor det vil være synligt. Så det, man tror, der sker, er, at der er et område, hvor tætheden er større, og hvor de her stenobjekter og støvkorn kolliderer og ligesom udspyrer gas. Og det vi så ved fra kometer i vores eget solsystem, er, at de også indeholder CO. Men det er ligesom fanget i en slags gitterstruktur af vandmolekyler, eller vandismolekyler. Så derfor tænkte vi, at det ville være en god idé at kigge efter det her vandis, også, og vanddamp, hvad det så være, at vi kan kigge efter. Og det vi så fandt ud af, var, at vi ikke kunne se noget vand. Øh, og det er jo selvfølgelig lidt deprimerende i virkeligheden. Det ville være rigtig lækkert at se en masse vand, men det kunne vi altså ikke. Så det, vi gjorde i stedet for, var at prøve at sætte en øvre grænse på, hvor meget vand vi kunne se. Det vil sige, hvor meget der kunne gemme sig, uden at vi ville kunne se det med den følsomhed, vi nu havde. Og så fik vi et resultat ud, som er, der kunne være en masse af vanddamp på omkring 10 i 17 kilo. Så et, et tal med 17 nuller bagefter. efter det er i virkeligheden ikke så meget. Månen vejer omkring 100.000 gange mere end det. Så det er ret små mængder i det Og det vi så gjorde, var at sammenligne det med massen af CO, som allerede var blevet fundet, for at sammenligne med de kometer, vi har i vores solsystem. De her ting, der stod sammen i Beta Pictoris, det svarer meget nøje til de kometer, som vi selv har. Og så kan man se, om, om det forhold, h 2 o vand til CO, om det passer med de kometer vi har. Og det gør det, men det ligger lidt i den lave ende. Og det hænger måske også sammen med, at der er meget stor usikkerhed faktisk i de målinger, vi har fra solsystemet. Der er meget stor spredning, og der er meget stor usikkerhed.
0: Men, men vil det sige, Maria, at... at Altså, I har jo lavet en masse observationer og beregninger, og som du siger, I har gjort nogle store antagelser. Men hvor efterlader det jer nu? Altså, I kan jo ikke sige noget definitivt, men kommer I til at kunne det, eller håber I at kunne det, eller er det bare i en stadig mere præcise beregninger, suppleret med observationer fra andre steder, eller hvad, der skal bringe jer videre?
2: Det vil helt sikkert hjælpe, hvis vi kan få mere præcise beregninger. Men det, man også kan bruge vores, øh, vores resultater til, er at sige, at det kunne godt se ud som om, at vi ligger lidt i den lave ende. Det vil sige, at der ikke er lige så meget øh, H2O, som, som vi regner med fra vores egne kometer i virkeligheden. Og så kan man jo også øh, sige, at fordi det, vi har fundet er en øvre grænse, så kan det være, at fremtidige observationer ligesom vil drive den øvre grænse nedad, så vi faktisk vil komme ud af den, af det område, et rigtige forhold vand til CO, som vi har i vores kometer, Så det skal vi også ligesom spekulere i, hvorfor det kunne være. Og man kan sige, generelt så betyder det også bare, at man skal være lidt påpasselig, når man regner på andre solsystemer og antager, at ting nok er ligesom vores solsystem. Det bliver ofte gjort, når man skal prøve at vurdere et eller andet øh, øh, kemisk indhold i, i andre planetsystemer, så tænker man, at vores solsystem det er nok cirka normalen. Det er man lidt nødt til at gøre, fordi vi ikke kender øh, andre med, med samme præcision, men det kan altså godt give lidt bagslag til sidst. Jeg tænker, nu, nu, går, nu går jeg
1: for en gang skyld ud af en tangent, Anders. Nu er det, nu er det min tur hey, i dag. Til. Æ, sådan perspektiverne i, nu ser jeg, at I har fundet mindre vand her, end I nødvendigvis øh, regner med. Hvordan er det med, med andre lignende debris disks? Er det sådan en tendens, man ser? Fordi jeg tænker, at det kan jo have store konsekvenser for muligheden for at finde vand i andre planetsystemer, og på sigt også øh, liv i, i andre planetsystemer. kan det, det nemlig,
2: ja. Og øh... Svaret er, at vi ved ikke, hvordan det passer ind, fordi der er kun fundet CO som det eneste molekyle i nogle debris disks. Mm -hmm. øhm, der er fundet en masse forskellige atomer. Der er fundet en masse carbon, øh, kulstof og også ilt og jern og aluminium og alt muligt. Lige i denne her debris disk kunne det godt virke som om, at der er rigtig meget carbon, hvilket ikke vil være så godt for liv i virkeligheden. Hvis man har meget carbon i forhold til oxygen, eller meget kulstof i forhold til ilt, så vil der typisk hellere danne sig sådan nogle rene kulstofplaneter, sådan nærmest diamantplaneter, som er meget tørre i stedet for øh, planeter ligesom, ligesom jorden med en jernkerne, hvor der kunne være vand på. Og igen, så ved vi altså ikke helt, hvordan øh, det ser ud i andre debrisdisk systemer. Det her system, Beta Victoris, det er absolut det mest velstuderede, fordi det er så let at se på.
0: Så hvad er næste skridt nu for dig, Maria? Skal du grave mere ned i jeres resultater, eller ligger der noget en anden retning foran dig?
2: Jeg skal grave ned i nogle nye spændende systemer. Jeg har en, en undersøgelse i gang med otte andre debris disks, hvor jeg er i gang med at prøve at få de her spektra gjort pænere og få fjernet noget støj fra dem, så jeg kan se på dem. Og så skal jeg kigge, hvilke ting, jeg simpelthen kan se i dem. Fordi noget af problemet med det her debris disk område er, at der bare ikke er særlig mange observationer af gas. Vi kender måske en 20-30 systemer, hvor vi har detekteret gas. Så det kunne være rigtig fint at få nogle flere af dem, eller at få udelukket, at det findes i nogle andre systemer. Så nu skal jeg prøve at kigge efter for eksempel calcium eller natrium, eller jern eller ilt i de her systemer. Og det var her Maria
1: Cavallius der fortalte om sin forskning med at forstå, hvordan planeter bliver dannet for de her debris disks.
2: Okay, it's a nice ride up to now.
0: Og med det er rumsnak landet for denne gang, efter endnu en tur ud i det uendelige univers. Og vi har jo været relativt langt væk denne gang. Måske skal vi lidt tættere på jorden næste gang, Tina?
1: Det skal vi, fordi næste gang skal vi kigge på kometer. Vi skal se, hvad de er, og hvordan... Vi kan undersøge dem, og hvad vi kan lære er at undersøge de her kometer, som man også kender lidt som beskidte snibolde. Så kosmiske beskidte det, snibolde. Det
0: lyder. det lyder på en eller anden måde sejere, da du kaldte dem kometer, end da du kaldte dem beskidte snibolde. men,
1: det, vi, men rumstang, øh, øh, vi skal have rummet ned på jorden. Ikke? Altså det skal være tilgængeligt, det skal være noget, som alle kan være med i. Så.
0: Det er fint, det er godt. Jeg kan også være med her. Hvis du synes, at det 14 dage, er for længe at vente på at høre den næste Rumsnak-episode, så kan du altid følge med på Facebook, hvor vi løbende sender rumnørdede ting ud. Og hvis du er lidt mere til Instagram, så er vi jo nu også at finde der.
1: Vi tager jo altid meget gerne imod input og idéer, og husk, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele lidt rumnørderier med familie, venner og andre nysgerrige.
0: Og så siger vi jo også jævnligt, at det vil være meget fornemt, at hvis du har lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcasts for eksempel, så andre også kan finde og komme til at lytte rumsnak, så vil det være meget fornemt. Vi takker uanset hvilken rating du giver.
1: Rumsnak er sponsoreret af Otto Münsters Fond og vid Knudsen Fond og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: og jeg hedder Anders Høgnissen. Tak for denne gang.! Thank uh -huh.